0: Hola, reciban un gran abrazo desde Orizaba, Veracruz. Les damos la bienvenida a nuestro ya episodio número 4 de Divertimento en Casa.
1: En este programa analizaremos, entre otras cosas, la vida de grandes músicos y cómo van y siguen creando su historia de éxito. Así que pónganse cómodos en casa y disfruten con nosotros nuestro episodio número 4. Para este cuarto episodio tenemos a un gran invitado, violista, violinista, maestro, un gran músico y una excelente
0: persona. Démosle la bienvenida al maestro Rodolfo Ramos de Listein.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Maestro, qué, qué gusto. Un... gusto. ¿Qué, ¿Qué de Buenas la... <risa> tardes ya. <risa> ¿Cómo está maestro? Bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo están ustedes? Perfecto, estamos bien. Muy
0: contentos, muy contentos porque hemos tenido ya varios episodios muy interesantes y tenemos ya muchas ganas de de contar con su presencia aquí en Divertimiento en Casa, es un, es un gusto de verdad, eh, es una gran oportunidad de que la gente lo conozca aún más, eh, su trayectoria y pues conozcamos más del Maestro Rodolfo. Pues bien, como es sabido, toda gran
1: historia tiene un principio. Maestro, ¿cómo comienza usted esos estudios musicales? ¿En dónde los comienza? ¿Con quién los comienza? ¿Por qué? ¿Cómo surge el proceso de su educación musical?
2: Ok, mira, yo nací en Orizaba en 1956 y empecé a estudiar porque fuimos cinco hermanos en la familia y todos, yo fui el más pequeño, y todos en algún momento se dedican a actividades culturales y entonces... Eh, en algún momento, mi madre me lleva a lo que ahora es la Casa de Cultura del Tecnológico, que antes se llamaba Instituto Lisabeño de Cultura Artística, eh, y había pues talleres de idiomas, de pintura, de danza, de ballet, de no sé qué, y cuál? a recurrir, ¿no?, a conocer el espacio y demás. Y bueno, yo en algún momento determinado dije, pues yo ballet, Dice mi mamá, no, ¿cómo va? Ah, mira, piénsale que acá hay música, mejor violín, bueno. <risa> y entonces ahí empezó la historia. Luego conocí a un maestro que vivía a un lado del cuartel, el maestro Ezequiel Serrano, con el que inicialmente empecé el violín como un año más o menos. Él tenía una miscelánea sobre la Norte 5 rumbo a Cerritos, a un costado del cuartel. Era un anciano ya y entonces eh, eh, con él empecé a aprender el violín. Y después, eh, pues en la casa, mi madre dijo, no, pues mejor con el maestro Arcadio Martínez, que tenía su academia, él y su esposa, Josefina Buendía de Martínez, la academia Juan Sebastián Bach, en la Oriente 4, enfrente del Parque López. ¿no? Y entonces empecé a asistir a clases de violín particulares con él, y por las tardes, noches iba a clases de solfeo, y teoría, en el IOCA, eh, en la, hora, la Hora Casa de Cultura del TEC, y ahí recibíamos clases. En su casa era particular y en el IOCA era gratuito, y entonces ahí empecé a practicar el solfeo, y a aprender un poco de teoría y demás, y bueno, después, entonces yo estaba como en segundo, tercer año de primaria, ¿Sí, chiquito? Después, maestro, ¿Qué será, sí, 8 años, maestro, 9 años? Pues, como de unos 8, 9, sí, uh -huh. después el maestro Arcadio fallece, en un accidente terrible, eh, porque olvidó la llave de su casa, se le hace fácil pasarse por la azotea de la casa del vecino, uh -huh. y en el momento del esfuerzo, del impulso, no sé si le dio un infarto o se te golpeó y de eso le dio el infarto, no sé qué pasó. Pero el maestro falleció y entonces nos quedamos sin maestro. Eh, pues por azares del destino llegó a la iglesia del Carmen un padre que se llamaba Fernando Segura y que era estudiante, no sé si era egresado o no, de la Academia de Santa Cecilia en Roma. Y los que éramos alumnos del maestro Arcadio empezamos a tomar clases con mi padre. Y bueno, cuando ahí pasó mi primaria, secundaria, prepa, cuando terminó la prepa, este, pues no sabía qué iba a hacer, igual que todos los que terminan prepa, no sabemos qué vamos a hacer. Sí. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a México, ¿no? A la universidad. Y por eliminación, área 1, área 2, era, no, mejor a Humanidades, ¿no? Y en Humanidades, ¿qué? Bueno, pues, Derecho. Me latió Derecho y fui a hacer examen para ingresar a la UNAM. En la UNAM fui generación 75 79 en la Facultad de Derecho. Y simultáneamente logré el ingreso en una orquesta pues infantil y juvenil, que era de lo que ahora es el DIF, que en ese tiempo se llamaba Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Estaba de Presidente Luis Echeverría y Doña Carmen Zuno. Ellos apoyan a un maestro, pianista de Monterrey que se llama Fernando Sandoval y pues le apoyan y le ayudan para que pueda lanzar una convocatoria a nivel nacional y se haga una orquesta de niños y jóvenes a nivel nacional con sede en México. Yo ya estaba en México... La convocatoria tenía límite de edad de 18 años, yo ya tenía 19 y entonces no fui. Pero amigos de Orizaba, Iris Arellano y su hermano Luis Edgardo, este, ya habían ingresado a la orquesta. Y me dicen, hay vacantes, ven, pero es en viola. Y entonces eh, yo no sabía qué era la viola ni nada. ¿Cómo ni se llama? Que...
0: Y a la fecha no se de
2: sabido más entonces en México un tío de ellos que es, era integrante de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México el maestro Carlos Arellano con el que yo ya había entablado amistad me dice yo te presto una viola consigo un método y aprendes es fácil nada más el cambio de la lectura de la clave no sé qué, la técnica es muy similar me presta la viola conseguimos el método, me aplico para aprender el cambio de, de lectura de la clave y voy a la orquesta infantil de lo que era el ímpi, y el maestro Sandoval pues me dice, pues toca, ¿no? Y tocas y ya, nada, muy bien, ya, ingresas a la orquesta. Y estuvo muy padre porque en esa orquesta empezamos a tener beca que me permitió liberarme de la asignación mensual que mi madre me mandaba para pagar pensión y comida y transportes. ¿qué? Y entonces pues ya pude tener ingresos a través de la música por la habilidad que yo había adquirido a través de tantos años aquí en el y ya me pude liberar de, de, de ser una carga para la casa y empezar a ganar lana a través de la música y empecé a combinar el ejercicio de la música en la orquesta del INPI tuvimos una presentación pues, muy padre de, de inauguración en el Palacio de Bellas Artes pues, el presidente de la República, su esposa, todo el mundo, ¿no? la plana mayor y pues yo tenía 19 años, entonces era una maravilla tener ingresos tocar en una orquesta, que yo nunca había participado en una orquesta así y pues de ahí poderte mantener para continuar eh, pues campechaneando la, sinfónica, la orquesta sinfónica donde estábamos de niños y las clases en la Universidad Nacional. Oiga, sí, un... maestro, me gustaría hacer ahí un paréntesis. Claro, sí. Eh,
0: ¿Por qué, maestro, si eh, desde chiquito es música, prepa música, por qué al final derecho, por qué estudiar derecho y no irse a, directo, la directo a la música?
2: Pues porque la música en ese momento no era así como que mi definición ni mi... Es decir, no tenía una vocación definida, ¿no? Entonces terminas la prepa y no sabes qué hacer. Y bueno, en cierta forma ya a los 18 años, 19, este, pues como que ya sientes necesidad de salir de la casa, de buscar otros panoramas. Y por, te digo que por eliminación fui diciendo... Área 1, no, pues es físico-matemáticas, no, no, Lago, no, físico-matemáticas, químico-biológicas, no, pues tampoco, este, económico-administrativas, no, pues, por eliminación fui desechando lo demás, buscas información, encuentras que bueno, pues por aquí puede ser, y yo no sabía que la música iba a ser mi destino, ¿no? La, la vida te va ubicando, ¿en qué onda? Y entonces, uh, pues así fue, tuve que campechanear la facultad de Derecho, con, el, con los ensayos y las clases de la música
0: Pensado, Hasta ¿no? que al
2: final, bueno En el 79 cuando yo termino La Facultad de Derecho Estaba en la orquesta Esta de, de lo que era el INPI Para entonces se funda La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Y pues también Por contactos, amigos y conexiones Me invitan a hacer una audición para ingresar A la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Voy, hago mi examen Y me quedo como becario dentro de la Filarmónica Allí estuve el, el año 79, 80 y 81 y entonces pues ahí fue una época muy, muy padre porque hubo giras al extranjero, empecé a trabajar en una orquesta profesional, tienes que estudiar un chorro porque cada semana es un programa distinto, un director distinto, este, generalmente los que son extranjeros hablan inglés te tienes que fletar a aprender no solo la música Sino a conocer el personal Y a, pues, a estudiar todo lo, La carga de materiales que se te van acumulando ¿no? ¿A qué edad maestro? Entonces tenía yo en el 79 Déjame ver pues, Ya no me acuerdo 86, <risa> 86 Tenía 32, 3 años Algo así Y entonces eh, ahí hubo una cosa muy curiosa Porque ingreso a la Filarmónica de la Ciudad Y me olvido de la, de la carrera de Derecho y para poderme titular años después, cuando yo quería regresar a Orizaba, mi examen profesional en la Facultad de Derecho fue en 1987. Y me costó mucho trabajo, porque yo había terminado en el 79. Entonces, otra vez ingresar para ser admitido en un seminario de tesis, trabajar cuestiones de derecho que nunca ejercí. Y bueno logré ser admitido en el seminario de Derecho Administrativo y convencer al director del seminario, que entonces era magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, para que me recibiera como alumno de tesis. Le cuento mis penas, le digo que trabajo en la orquesta y que pues, lo que quiero es el título para obtener el grado y pues, completar ese ciclo de educación, ¿no? Claro. Y entonces él me acepta como alumno de tesis y mi tesis se llamó El Derecho y la Música Sinfónica en México. Y es un ah, estudio no, comparativo... Sí. ¿Y qué investigaba en esa tesis? ¿Mandé? ¿Qué investigaba en esa tesis? En esa tesis lo que yo planteo es un estudio comparativo entre las, los trabajos que yo conocía como músico ya en el ejercicio profesional, en lo que era la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria, donde también participé, y la Orquesta Sinfónica Nacional, donde estuve como... Pues ya como profesional de 1981 a 1990, que es cuando yo me reintegro a para, pues en la decisión de modificar mi vida personal y familiar y etcétera, ¿no?
0: Claro. Eh, ahorita nos contaré esa parte, maestro, de cómo, cómo es <risa> a, ahora la vida no, en Pero llegó un tiempo, una sección muy interesante que se llama El Anecdotario. Y en esta sección Ajá. nos platicará algunas anécdotas interesantes de, de, de dos temas. Uno será un concierto, algún concierto memorable, un concierto que tenga usted que haya Ajá. sido el mejor o algo haya pasado en ese concierto que fue muy bueno. O, ¿Sí? pero, y la segunda anécdota será algo muy interesante que haya pasado en una gira tal vez nacional, internacional, cuando uno estaba en una orquesta amateur o cuando ya estaba en una eh, orquesta profesional. Así que para decidir con cuál iniciamos, doblaré los dos papeles y uno estará mi, mi mano derecha, uno estará mi mano derecha y mi mano izquierda, así que ¿con cuál iniciamos siempre, siempre
2: por la izquierda, siempre por la izquierda La izquierda
0: <risa>
2: Concierto Concierto, okay. concierto memorable Mira, eh, en algún momento cuando yo estaba como becario en la Filarmónica de la Ciudad de México interpretamos una obra una obra del maestro Lorgogolfo Halter no me acuerdo si es La madrugada del panadero o algo similar y en un momento la orquesta se divide como la sección de cuerdas se divide en dos secciones y a mí me toca ser principal de una sección de violas ¿no? cosa que yo no había hecho yo era como que pues, el último de la sección y ahí como aprendiz o discípulo de todo ¿no? y bueno pues te tienes que enfrentar al momento y copiar arcadas y seguir al concertino y o sea, se siente la presión del hecho de estar con una responsabilidad de este tipo y decir, bueno, lo que yo decida o haga, los que están atrás de mí lo tienen que hacer, ¿no? Sí. Y Si la riego, pues lo arregarán todos. <risa> ¡Todos! <risa> ¡No, no! Mira, la música es tan noble que, que nos da chance de hacer esto y muchas otras cosas, ¿no? Entonces pues, pudo superar eso, pero sí fue un momento de cierta tensión en el que de repente, a ver, la mitad de la orquesta para acá, de la tril tres, cuatro, para allá, y, ya, y a mí me toca ser jefe de la segunda sección de violas, y digo, ay, ¿qué voy a hacer, no? <risa> Sientes tensión, pero lo, lo superas, lo rebasas, y pues con ¿Y ánimo... Esa ¿Y esa fue la
0: primera vez que estuvo de líder de sección?
2: Sí, sí, en ese momento, y para esa obra nada más, porque yo estaba en el atril, no sé, cuatro o cinco de, de, de violas, ¿no? entonces ¿Te siempre recuerdo, hay un... usted, ¿te ¿Recuerdo usted de alguna otra
0: interesante de alguna gira, tal vez aquí, este, en el como
2: porque es amateur a uno ya, como que está profesional. Pues mira, yo en el 75 que llegué a México, con ayuda de este amigo Carlos Arellano, que es de Orizaba también, ahora ya está jubilado de la UNAM, eh, él me llevó, yo me presenté con él en el auditorio Che Guevara, porque entonces la sala de Nezahualcóyotl apenas era un proyecto y la Orquesta Filarmónica de la UNAM ensayaba en el Auditorio Chico Guevara. Entonces yo estaba recién llegado a México, dije tengo que buscar algún conecte musical, sabía de Carlos, lo voy a buscar al auditorio, llego al ensayo, no lo conocía personalmente, pero por el físico, pues, ah, este es Arellano, de voladas, se le ve. Sí, sí. Y entonces, este, en el intermedio le hablo, le pregunto, oye, ¿usted es Carlos Arellano? Sí, de". Y le platico mi historia, que voy de Orizaba, que toco violín, que no sé qué, y me dice, ¿te puedes quedar al final del ensayo? Sí, ¿cómo no? Pues espérame y platicamos. Me esperé, terminó el ensayo, fuimos a un café, me invitó el café, este, resultamos vecinos de colonia y de calle en la Colonia del Valle, uh -huh. y nos hicimos grandes amigos, ¿no? Y él me dijo, a ver, pues toca algo para ver qué nivel tienes y a dónde te puedo canalizar. Y toqué algunas cosas de lo que yo sentía era lo más que podía tocar, y me dijo, tengo una orquesta en la que puedes participar, es de jóvenes, es la Orquesta de Cámara Juvenil, que dirige hasta la fecha creo que la tiene el maestro Carlos Esteban Loyola, que es el director de la Orquesta Clásica de México. Y entonces esa orquesta ensayaba los sábados. Y me lleva el sábado, dice, vamos el sábado, te presento a Carlos Esteban, vas a conocer a los muchachos de la orquesta y pues ya ahí te encarreras, ¿no? Y así fue. Y entonces, bueno, también es una anécdota muy muy buena porque llego el sábado a la Orquesta de Cámara, conozco al maestro Carlos Esteban, me presenta a los muchachos, me pide que me sienta a sentar con ellos, ve que más o menos podía, con las partes y demás, y al final del ensayo me dice, Carlos, eh, podrías y querrías ir con nosotros, tenemos una gira, no sé, en ocho días, en diez días, vamos a ir a San Luis Potosí, vamos a ir a Zacatecas, no, vamos a ir quién no. sabe dónde, y le dije, pues claro que sí, maestro, <ríe> no no hay, paga? <ríe> no. Sí, no hay paga, pero hay comida, transporte, hospedaje, y vuelta, Vamos todos los chamacos de la orquesta. Pues claro que sí, vamos, ¿no? Oiga, y ahí
0: entra tal vez nuestra segunda
2: parte de la gira. <risa> ah, la okay, bueno, ¿Qué tal esta estuvo fue esa la gira? gira? ¿Qué tal <risa> estuvo la <esa gira? risa> Digamos que fue mi primera gira pues, a nivel nacional y entonces empecé a relacionarme con jóvenes músicos que algunos después terminaron en la Orquesta Filarmónica de la UNAM me acuerdo de uno contrabajista Héctor Tirado, este nos venimos a encontrar 50 años después ya de aquí en Orizaba, ¿no? Entonces sí hay, hay muchas anécdotas en la vida esa orquesta, pues bueno viajamos con Carlos Esteba, recorrimos parte del centro del país Madre. de la mejor época que me acuerdo en cuestión de giras es con la Filarmónica de la Ciudad de México porque pues nos tocaron giras muy padres al extranjero estuvimos en Cuba estuvimos en Perú en Brasil en Venezuela en Argentina después estuvimos en Europa casi un mes, viajando por diferentes países, tocando en las salas que bueno, pues yo nunca me imaginé que podría conocer esos lugares por el hecho de estar participando con la música ¿no? es una experiencia muy 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 padre, muy padre increíble luego cuando en el 81 me voy a Sinfónica Nacional, pues también hubo gira con Sinfónica Nacional al sur de Estados Unidos y al norte del país estuvimos en, en varios lugares y también fue una grata experiencia. Entonces estaba de director. El Cuando yo entré a Sinfónica Nacional, estaba de director el maestro Sergio Cárdenas. Después estuvo el maestro eh, Dimec. Después estuvo el maestro Sabín. Y bueno, no, primero estuvo Sabín y luego estuvo Dimec. También estuvo el maestro Herrera, ¿no? Entonces, pues ya son muchos pues, años de estar navegando en el rollo de la música.
1: Qué increíble maestro, es que son historias fascinantes. Y, y bueno, este, también eh, teníamos entendido de su paso por eh, la escuela que hoy día es la Olimpio Rizli. Cuéntenos cómo ah, fue sí. este proceso.
2: Cuando yo proceso. Cuando yo ingresé como becario a la Filarmónica de la Ciudad de México, obligatoriamente teníamos que ser alumnos de la escuela, es la escuela de perfeccionamiento, vida y movimiento del conjunto cultural Olimpio Rizli. Y bueno, ahí tuve de maestro eh, el que firma el diploma con el que yo me graduó de esa escuela, se llama Renat Chuba, es un polaco que era el violista principal de la orquesta en esa época. Firma el diploma también doña Carmen Romano, que entonces era la esposa del presidente José López Portillo, y firma el maestro Fernando Lozano, que era el director del Conjunto Cultural. Yo fui de la primera generación que regresa de esa escuela, y sí, es una historia también muy larga y muy añeja. He tenido, bueno, tuve muchos maestros Algunos particulares, otros oficiales Empecé, allá en México Empecé con el maestro Ivo Valenti Que era de la Escuela Nacional de Música En la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria Fue el maestro uh, Ivo Valenti, que era el que dirigía eh, Renat Shuba, que ya dije Un búlgaro que se llama Dragomir Sahariev, también fue maestro mío Y uno al que aprecio mucho Y que creo que fue del que más aprendí Un mucho que se llamaba Boris Galkin, que era compañero en la Filarmónica de la Ciudad de México, este, pues ya era adulto mayor y en algún momento le detectan alguna cuestión de cáncer facial por un lunar que tenía o algo así, mm. lo regresaron en, no, no me acuerdo exactamente dónde era, si era de Ucrania, no sé, pero con él estudié viola y, y él decía de manera muy chistosa que la viola que él tenía era fonacot, como diciendo que era una viola así, muy rústica, muy... Eh, okay. que no era que no era de autor, pues, ¿no? Ajá. Pero tocaba putas increíbles y entonces tenía una técnica, pues ya sabes cómo es la onda de la técnica de los rusos para la escolarización y el aprendizaje, la disciplina y la técnica, ¿no? Y entonces, pues, algo le pesqué y entonces es uno de los de los maestros de los que con más cariño recuerda, ¿no? No lo volví a ver. Y,
0: y en esta parte de su preparación eh, como músico, en, en estas clases, todos, eh, si recordamos nuestra operación musical, Hemos tenido buenos y malos momentos con maestros en clase. Eh, o con compañeros. Con compañeros, con maestros, eh. con materias. ¿Cuál, cuál con fue su mejor
2: experiencia y su peor experiencia como estudiante? Híjole, pues la mejor experiencia como estudiante fue yo creo haber conocido a este maestro Boris Galkin, ruso. Bueno, en esa época era Rusia porque después ya se convirtió en repúblicas, quién sabe qué, por todos lados, ¿no? Eh, porque independientemente de la dificultad para el entendimiento por el idioma y la lengua, él sabía muchas cosas y te las transmitía simplemente con Con el ejemplo, ¿no? O sea, te toca así y te decía cómo tocar y cómo hacer y lo repetías, no, así no, hace esto, es lo otro, ¿no? Y entonces a lo mejor no entendíamos bien el idioma eh, literal, mm. pero sí la cuestión musical, ¿no? La mirada o el gesto. O el ataque con el arco Atención. Cosas así elementales Atención. Que ya después pues, con el tiempo vas aprendiendo Como es todo esto, ¿no? Sí, sí, muy ¿Y, muy vale. y este
0: maestro tal vez le, le hizo pasar alguna experiencia así mala? No, no Experiencias no.
2: malas Bueno, la experiencia peor que puedes tener Es que sepas que cada seis meses te van a hacer audición Para ver si sigues en la orquesta o no sigues, ¿no? Y entonces eso te llena de tensión y te mantienes constantemente estudiando para que cuando llegue el examen, cada seis meses puedas dar el ancho y no te corran de la orquesta, ¿no? <risa> Pero bueno, a fin
1: de cuentas, eso es en pro de la pues de la calidad de la orquesta. Yo creo que eso también la mantenía en unos estándares muy buenos.
2: Sí, pues mira, cuando yo ingresé a Sinfónica Nacional, en cuestión administrativa, a mí me toca, eh, digamos, entrar en la plaza que tenía el maestro Francisco Javier Montiel alguno que es el violista del cuarteto latinoamericano porque él decide abandonar la sinfónica nacional para dedicarse de lleno al cuarteto latinoamericano que entonces estaban naciendo y entonces con los hermanos Vitrán y él arman el cuarteto él decide dejar la chamba digamos estable con prestaciones con posibilidad a futuro para jubilación pensión etcétera no dice, yo me voy al cuarteto no y entonces yo conocí a Javier en ese trance de que se iba de sinfónica y se dedicaba al cuarteto el cuarteto ha sido maravilloso, es muy exitoso también debe tener seguramente múltiples historias, ¿no? de triunfo y de trabajo y dije, bueno, pues yo entro a la plaza que era del maestro Francisco Javier Montiel de Alguno, o sea, me sentí como que recibido en un campo donde dices, bueno, estoy entrando en otro nivel ¿no? esta gente es muy profesional, muy capaz y él decide dejar la orquesta a la que yo aspiro a ingresar en el afán de hacer música de cuarteto
0: Oiga, maestro, Yo, y como, perdón, como el maestro Francisco, que en su momento tuvo que eh, tomar esta decisión de decir en la música, o hago esto, o hago otro, y fue una decisión demasiado trascendente. ¿Usted se ha visto involucrado en alguna decisión así alguna vez, de decir en la música hacer
2: alguna cosa, decidir por algún proyecto, dejar algún otro? Pues, mira, ahorita me acuerdo de un momento así, Subo varios puntos, pero uno del que me acuerdo ahorita es que cuando estábamos en la Filarmónica de la Ciudad de México, al maestro Lozano le invitan a dirigir una ópera en Bellas Artes, y él necesita refuerzos en la sección de violas, y alguien me invita a ir con él a la Orquesta de la Ópera. Y entonces estaba de jefe de personal el maestro Marquina, que era un novoísta de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que es la que acompaña las óperas, y yo no lo conocía, llegué como, pues, como un extra para la orquesta, Hicimos el programa con el maestro Lozano que iba a dirigir la ópera no sé qué Y al final de la semana de ensayos y que ya son las actuaciones El maestro Sarmina me dice ¿No te gustaría venirte a la orquesta? Porque mira, aquí hay unas plazas, hay vacantes, no sé qué Yo te apoyo y puedes ingresar Y yo ingenuamente le dije ¿Sabe qué, maestro? La próxima semana o en 15 días Va a haber una audición en Sinfónica Nacional Y yo, pues la neta, preferiría Sinfónica Nacional que la Orquesta del Teatro, ¿No? Y me dijo, no, tienes que decir ahorita, porque pues, ahorita es la oportunidad. Y le dije, pues no, maestro, muchas gracias, me espero al examen, ¿no? y ya después dije bueno y si no paso el examen sí. pero bueno <risa> yo te, yo muy te, 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 te tienes que tomar no y dije no pues es que la orquesta de la ópera están en el sótano tienen una lucecita en el atril están escondidos allá abajo del escenario no no estamos, eh, vi muy triste el panorama y además pues siempre he sido medio débil visual <risa> de contacto pero también tengo que usar unos para las vistas cercana. Y, Sí, bueno, sí. es un relajo a mi vista, ¿no? Dije no, aquí en, en, en el sótano y con un poquito. Mío. Pues, pues le dije al maestro Marquina que muchas gracias, pero que no. Y me dice piénsalo porque es una buena oportunidad. Mira que acá, que allá, que no sé qué. Necesitaban violas en la orquesta del teatro. Y yo, pues muy digno, me negué y me esperé al examen. Afortunadamente, cuando pues, fue el examen, pues el ando, ando, lo me <risa>